재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 황상민의 심리상담소 시즌5 시작합니다 오늘은 2017년 두 번째 꼭대구사 방송입니다. 저는 영쌤이에요. 반가워요. 저만 반가운 건 아니겠죠? 오늘은 경기도 광교에서 이루어진 2017년 꼭대구사 2회 모임입니다. 내가 바라는 욕망이 무엇인지에 대해 물었더니 다 도망가버린 황침소를 살리기 위해 그 욕망의 정체에 대해 제대로 이야기해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 기대해주세요. 그럼 오늘 방송 시작합니다. 최순실이가 다 부인을 한다 그러니까 왜 옳고 그르다는 게 기준이 없지? 네. 어떤 사람한테는 1 더하기 1은 1이래. 옳지 않은 거는 없어져야 돼라고 배워요. 그런데 그게 노예를 통제하기 위해 가장 좋은 사고방식이라는 거 아실는지 모르겠어요. 이런 이야기하니까 저 방송 듣는 사람들이 상당히 부려버리는 거죠. 그쪽에 그르다면 그쪽은 부정해야 되는 게 맞는 거 아닌가요? 여기서 이제 이게 오늘의 우리 이야기에 핵심의 명문대를 보내려고 하는 욕구가 다들 있지 않나요? 내 자녀가 김기춘과 우병호 같은 사람이 되시기를 원하세요? 아니면 그런 사람이 되는 걸 원하지 않나요? 바람만 불어도 노무현 탓이라고 다 말했잖아요. 비가 와도 노무현 탓이라고 한 것이 베스트 댓글이 항상 1위가 이건 다 노무현 탓이야. 지금 기억 상실증을 주면은 이거는 최순실만 겪는 게 아니에요. 내 욕망에 충실한 사람을 뽑으면요. 그 사람이 돼요. 안 됐는데 어떡하지? 그때 욕망이 충실하지 않고 자기 욕망을 속였어요. 반 박근혜라는 정서는 있었지만 문재인을 꼭 돼야 된다는 욕망을 가진 사람은 굉장히 드는 것 같아요. 챕터 1. 황심소에서는 왜 자꾸 욕망을 물어보는 것일까요? 뭐 언론에서 매일같이 끊임없이 최순실의 국정농관과 박근혜와 최순실이 어떤 이 협작을 했고 또 박근혜가 얼마나 아무 일도 안 하고 지냈는가 이런 거에 끊임없이 알려주잖아요. 근데 놀라운 거는 4년 동안 내내 박근혜 씨는 그렇게 지냈거든요. 그리고 왜 지금? 네, 왜 갑자기 지금 마치 그동안 자려다가 갑자기 무슨 일이 생긴 것처럼 난리를 치는 거 그것도 저는 너무 쉽게 한 거예요. 심지어는 뭐 정치인들도 그렇고 언론도 마찬가지로 지금 뭐 하루에도 계속 너 이거 했지 너 이런 문제 있었지 뭐 이런 이야기를 하는데 저 사람들이 진짜 우리한테 문제를 제대로 알리고 있는 것인가 아니면 어쩌면 문제가 뭔지를 더욱더 모르게 하고 또 다음 단계, 다음 단계는 사실 선거가 3월에 될지 5월에 될지 뭐 누가 될지 이거 외에는 사실 관심이 거의 없어진 상태가 됐고 그럼 다음에 누굴 뽑으면 어 이제 대한민국 불행 끝, 행복 시작 그러면서 분 다시 이제 우리는 썩지 않고 잘 살게 되는 거죠 이제 이 질문을 다들 하면서 그럼 그럼요 그분을 뽑으면 우리는 문제가 없지 않아요 이제 서로 각자 자기가 주장하고 싶은 이야기를 하는 이런 황당한 일이 벌어졌으니까 이건 대체 뭐야 이제 이 생각을 더 뚜렷이 하게 되는 거죠 그렇다고 그러면 아무나 뽑으면 됩니까? 라고 하면 그건 또 절대로 아니거든요 한 사람이 할수 있는 게 한계가 있는 대신에 누구를 뽑더라도 우리가 잘 관리 감독만 하면 우리가 선택한 사람에 의해서 좌우되는 게 아니라 우리가 그 사람을 통해서 무엇을 이루고자 하는가 그걸 이제 그냥 제가 방송에서도 계속 이야기하는 것처럼 우리가 가지고 있는 욕망이 무엇인가 그것을 명확히 알면 우리는 누구가 선택이 되든지 간에 그 욕망을 잘 충족시켜줄 수 있는 사람을 제대로 선택을 할 것이고 우리가 가지고 있는 욕망이 뭔지 모르는 상황에서 막연히 멋있어 보이고 괜찮아 보이는 사람을 선택을 하면 우리는 100% 그 사람한테 속는다. 이거는 개인이 자기가 배우자를 선택할 때도 저는 마찬가지고 대통령을 선택할 때도 마찬가지다. 배우자 선택할 때 제가 항상 물어봐요. 너저 사람은 왜 결혼하려고 그러니? 그러면 많은 사람들이 성격이 좋아서요. 저하고 대화가 잘 통해요. 같이 영화를 봐서 너무나 좋아요. 그럼 전 속으로 허겁해요. 얘네들이 과연 몇년 동안 이 결혼생활을 유지할까 되게 그렇게 이야기하는 친구 치고 오래가는 친구 잘못 봤거든요 그럴 때 
아니요 저 사람이요 어, 능력이 있어 적어도 저를 굶겨죽이지는 않을 것 같아요 또는 저 사람 집안이 돈이 많기 때문에 적어도 그거 하나는 확실한 것 같아요 차라리 그렇게 뜰시 이야기하면요 어, 이 사람은 어쨌든 살겠다 이렇게 생각을 해요 근데 욕망이 분명하지 않은 사람은요 그 사람을 통해서 한 번도 만족된 게 없기 때문에 모든 걸 대해서 실망을 해요 맞아도 가진 것 같아요 맞아요 가져도 가진 것 같지가 않아요 아 근데 좀 어려우시나 어려웠어요 그러게요 그러게요 그게 조금 그게 문제죠 그죠 챕터 2 자신의 욕망을 이야기하지 못하고 왜 남만 욕하게 되나요? 저는 교수님이 이제 자기가 생각한 욕망에 대해서 요즘 계속 물어보잖아요. 이제 예. 대선 주자 얘기하시면서 그래서 제가 어떤 나라를 꿈꾸느냐, 어떤 나라에서 살고 싶냐를 저 스스로도 제가 자문을 해봤을 때 그렇죠. 예. 저는 상식이 통하는 나라라고 생각을 했어요. 예. 근데 그 상식이라는 게 모두가 같이 생각하는 게 상식인 거잖아요. 커먼 센스인데 지금 우리나라의 상식이라는 게 어떤 건가라고 생각을 해보면 제가 바라는 상식과 지금 현재 우리 사회의 상식이 너무나 다른 거예요. 좋은 지적이세요. 네. 교수님 말씀하신 것처럼 김기춘이나 우병우를 다 욕하지만 다 되고 싶어하는 거에 상식인 거예요. 그렇죠. 제가 원하는 상식은 그냥 정말 너무 교과서적인 얘기일지도 모르겠지만 네. 뭐 어려운 사람을 도와주고 친호나 법 같은 걸 지키면서 뭐 쓰레기를 함부로 버리지 않고 이런 되게 한마디로 정말 교과서적인 상식인데 그렇죠. 그렇지 않은 상식을 가진 사람이 훨씬 더 많아요. 아, 그럼요. 네, 그리고 그럼요. 회사에서 지원해주는 복지에 대해서 빵 하나 우유 하나 더 먹겠다고 컴플레인 걸고 정말 월급쟁이 중에 상위 10% 안에 드시는 분들이 그런 추한 모습을 보여줄 때마다 아, 상식이 통하는 나라는 너무 구체적이지 않는 대답이구나. 내가 하고 싶은 거에. 맞습니다. 예, 네, 그래서 이 상식을 상식으로 바꾸는 게 먼저지, 상식이 통하는 나라는 나의 꿈인 건가다. 그 생각을 되게 많이 했고요. 또 하나는 박사모를 욕하고 1번만 찍는 사람들을 욕하는 사람이 대부분이 2번만이 정답이라고 생각하는 사람이 굉장히 많아요. 그래서 저는 제 친구들한테도 네가 하는 행동들은 네가 욕하는 니네 엄마랑 다를 바 없다 얘기하면 화를 내요. 그러면서 저한테 싸우자는 거냐 이렇게 말을 해요. 그렇죠. 그래야 되면 싸우자는 <웃음> 거죠. <웃음> 그래서 만약에 질문을 하는 거예요. 제가 박사님처럼 뭐 예. 네가 미는 그 후보는 왜 돼야 되냐 뭐가 다르냐 그런 식으로 질문을 하기 시작하면 이명 박근혜보다는 낫겠지 어떤 면에서 낫냐 그러면 싸우자는 거고요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래서 되게 재밌지 않아요? 네, 그렇죠? 그래서 사람들하고 대화가 안 되고 나랑 가깝고 생각이 있다고 자칭 뭐 정치에 어느 정도는 관심이 있다는 사람들조차도 대화가 안 되는데 사실 지금 한국 사람들은요 자기의 욕망의 정체에 대해서 이야기하는 건 되게 부담스러워하면서요 자기의 적이라고 하는 거를 욕하는 거는 되게 잘해요 그럼 네가 원하는 게 뭔데 그러면 그냥 저걸 욕하면 자기가 원하는 게 저절로 이루어질 수 있다는 놀라운 믿음을 가지고 있거든요. 근데 한국 사람들은 지금 내가 잘 되려면 내가 보기에 내가 그럴듯한 녀석을 죽이면 내가 잘될 거라는 그 믿음으로 하시는 거 아세요? 그럼 갑자기 제가 진짜 나쁜 놈이에요. 어떻게 그런 싸가지 없는 소리를 할수 있냐. 하... 진짜 그건 싸가지 없는 소리가 아니라요. 우리가 또 다른 독재자를 초청을 하고 또 다른 나쁜 놈을 사기꾼을 믿게 되는 심리인데 왜 그거에 대해서 알려고 하지 않았어요? 거기에는 많은 정치 사회적인 지식이 필요한 게 아니에요. 우리가 공통적으로 믿는 상식이 있는 나라에서는 그 문제가 안 일어나요. 그런데 제가 한국인의 심리를 탐색을 하면서 1990년대 이후에 한국 사람들에 있어 심리가 상당히 힘들어지고 많은 사람들이 사는 것이 혼란스러울 때 어떤 상황이 벌어지냐 하면요. 사람들이 자기가 정답이라고 믿는 것이 다 틀려요. 그런데 유일하게 정답이 하나 생겨요. 그건 뭐냐 하면 돈을 많이 벌면 그렇게 딱 되는 순간은요. 그때부터는 사람들은 전부 다 자기가 믿고 싶은 것이 정답이지 무엇이 정답인지를 알고 싶어 하지 않는 심리상태로 가는데 그거는 자기가 어떤 사람인지를 알고 싶어 하지도 않고 알려고 하지 않아요. 왜? 자기를 있는 그대로 알고 있는 그대로 보게 되면 요 되게 괴롭거든요. 그러니까 끊임없이 자기를 보기 전에 그럴듯하고 멋있어 보이는 
그 대상을 자기라고 믿기만 하면 마치 내 문제가 다 해결될 거예요. 그게 가장 대표적인 현상이 뭐냐 하면 교회에 가서 주님을 찾고 절에 가서 부처님을 찾는 현상으로 나타나요. 그래서 70년대, 80년대 이 나라는 미친듯이 종교 붐이 일어났던 나라가 됐던 거예요. 그런데 지금 더 이상 사람들은 교회에 가가지고 또 절에 가가지고 자기 문제가 해결될 거라고 기대하지 않는 거로 지난 10년 사이에 아주 뚜렷하게 일어나는 현상이거든요. 그거는 더 이상 이제 진짜 최고로 대단하신 분도 이제 못 믿겠다 이렇게 된 상황이 동시에 일어나는데 그게 정치적인 인물을 선택할 때도 동시에 일어나는 게 이명박근의 현상과 같이 일어나게 되는 거거든요. 상식이 통하는 사회를 바라지만 각자의 상식이 다른 사회. 모두가 생각하는 각자의 정답은 다 다른데 유일하게 공통된 답은 돈이 되어버린 사회. 정치인을 욕하지만 정작 부러워서거나 자기가 원하는 것을 욕을 함으로써 얻을 수 있다고 생각하는 사회. 이러한 사회가 만들어진 것은 우리 개개인의 마음이 그러하기 때문이라고 얘기하면 좀 불편하시죠? 네, 압니다. 그런데 이걸 알고 더 나은 모습을 그려보고 만들 수 있다면 어떤가요? 그것도 그 누군가가 아니라 내가 만들 수 있다면 어때요? 솔깃하신가요? 혹시 내가 어떻게 해요? 그게 가능한가요? 그래도 되는 건가요? 이런 마음이 드시나요? 가능합니다. 당신 삶의 주인도 당신이듯 이 나라의 주권도 국민에게서 나오잖아요. 챕터 3. 1 더하기 1은 2라고 해도 우리는 그 존재를 인정해야 하는 건가요? 그냥 저는 어제 저녁에 남편이랑 잠깐 얘기를 했어요. 그냥 최순실이가 다 부인을 한다 그러니까 그게 너무너무 화가 나는 거예요. 억장이 무너져서 왜 옳고 그르다는 게 기준이 없지? 어떤 사람한테는 옳은 게 그른 게 저렇게 통명이 되지? 그게 너무 답답해서요. 저희 남편한테 아까 친구한테도 잠깐 그 얘기를 했어요. 어떤 사람들한테는 1 더하기 1은 2인데 네. 어떤 사람한테는 1 더하기 1은 1이래 왜냐하면 그 사람한테는 나름대로 논리가 있는 거예요 그럼요. 물방울 하나 더하기 물방울 물방울 하나 더하그 사람들 세상에서는 그게 진리인 거고 그럼요. 또 다른 사람들한테는 그건 진리가 아닐 수도 있지만 맞아요. 또 아니라고 도그릴 수는 없는 거예요 어떻게 사회가 둘로 나눠서 서로 이런 상황에서는 이렇고 저런 상황에서는 저렇다고 그거를 소통이 안 되니까 그래서 그냥 완전히 벽을 하나 사이에 두고 이거는 1인 세상, 이거는 2인 세상 거기서 그냥 싸우기만 하는 것 같으니까 야 이건 정말 답이 안 나온다 그냥 그런 얘기를 잠깐 했었거든요 었 네. 그래서 그게 너무 슬퍼요 저는 네 슬퍼요 맞아요 <웃음> 저도 슬퍼요 그런데 네. 사실은 제가 계속 전 심리학자로서 평생을 살면서 인간의 심리가 작동하는 방식은 어떤 사람한테는 1 더하기 1은 2고 어떤 사람한테는 1 더하기 1이 1이고 어떤 사람한테는 1 더하기 1은 11이고 이렇게 각자 다 다른 것이 인간의 마음이다. 모든 사람의 얼굴이 같을 수가 없잖아요. 사람의 심리도 그렇다는 라 것에 대해서 우리는 인정하느냐 안 하느냐 그 자기가 살고 있는 세상이 그게 다르다는 걸 인정하는 사회에 우리는 살고 있을까? 인정하지 않는 사회에 살고 있을까? 그거부터 이야기를 해야 되는데 비서원 실세가 그냥 그렇게 연설문을 써줘도 상관없다. 그게 그쪽 사람한테는 옳다라는 얘기인 거를 말씀하시는 건가요? 그럼 어, 1 더하기 1은 2라고 하는 게 옳다고 예. 이야기했나요? 1 더하기 1은 1이라고 하는 게 옳다고 그랬나요? 그것도 인정하라고 지금 말씀하시는 거예요? 인정한다는 거는 옳기 때문에 인정하는 건가요? 있기 때문에 인정하는 건가요? 존재를 인정해라. 많은 분들이 착각을 해요. 우리는 나쁘다라고 하면 없애버려야 되라고 해요. 그런데 재밌게도 인간의 몸에서 병을 일으키는 게 바이러스예요. 인간의 몸을 완전히 무세균 상태로 만들면 어떤 일이 벌어진지 아세요? 죽어요. 생명체가 작동하고 이 사회가 유기체로서 작동하기 위해서는 옳고 그런 게 섞여 있어야지 작동을 하는데 놀랍게도 그것도 이제 우리가 세뇌당하고 정치인한테 속임을 당하고 노예로서 사는 교육을 당할 때 뭐라고 배우냐면요. 옳지 않은 거는 없어져야 돼라고 배워요. 그런데 그게 노예를 통제하기 위해 가장 좋은 사고방식이라는 거 아실는지 모르겠어요. 이런 이야기하니까 저 방송 듣는 사람들이 상당히 돌아버리는 거죠. 아니 그러면 옳지 않은 거를 그걸 두고 봐야 돼? 
우리가 교회 가가지고요 하느님이 만든 이 세상에 천사만 있어요? 악마가 있어요 하느님조차도 인정한 게 악의 존재인데 진짜 사람들한테 필요한 건요 옳고 그런 거를 변별할 수 있는 구분할 수 있는 능력과 사고지 내가 옳다고 믿는 것만 옳고 내가 믿는 것이 아닌 나머지는 다 나쁘다고 믿는 거는 그거는 노예 한테나 시키는 사고예요. 그러니까 상당히 너무나 놀라운 일이 바로 그 상황인 거예요. 제가 이야기할 때 많은 분들이 저는 각기 다른 생각이 있다라는 걸 인정하자라고 이야기하면 많은 분들은 그러면 그 나쁜 놈 새끼들을 인정해야 된단 말이야. 커피를 마시면서 모든 사람이 다 좋다고 이야기할까요? 그렇지 않거든요. 심지어는 우리가 직접 경험할 수 있는 커피도 그런데 내가 아닌 다른 사람의 마음에 대해서 옳다 그르다라고 판단을 하고 그걸 이해하려고 하는 건 얼마나 독선적이고 교조적이고 이거는 폭력이다라는 것을 알아나가는데 수십 년이 걸렸어요. 옳고 그른 것을 변별하고 구분하는 능력은 필요합니다. 그런데 내가 옳다고 믿는 것만 옳고 나머지는 나쁘고 그것은 없어야 한다고 생각하는 사고는 왜 노예의 사고일까요? 이렇게 딱 편히 갈려져서 서로 편싸움만 하고 그 어떤 의문도 던지지 않는 두 개의 논리만 존재한다면 누구에게 좋은 걸까요? 우리는 그렇게 조정하기 쉬운 패거리, 즉 누군가의 노예가 돼버리는 것은 아닐까요? 황심소 차기 점령 이미지 연구 프로젝트 황심소에서는 2017년 조기 대선을 준비하기 위해서 문재인, 이재명, 그리고 반기문 후보에 대해서 차기 잠룡 이미지 연구를 진행하고 있습니다. 황심소의 연구는 후보 A는 성실한 국민의 일꾼 이미지, 후보 B는 전략적 기업인 이미지, 후보 C는 과거 운동권을 지지했던 진보적 이미지 등으로 진단하는 언론의 뻔한 후보 국민 인식 투사와는 다르며 한 후보에게 각 유권자 집단이 투사하는 서로 다른 욕망을 감별해낼 수 있습니다. 본 연구를 통해 여러분께 박근혜 대통령이 탄핵된 시점에서 각 정치인의 실체는 뭐고 우리는 그에게 뭘 기대할 수 있는지 그리고 각 후보의 성공적인 대선 전략은 뭐가 될수 있는지 속 시원하게 보여드리겠습니다. 황심소의 새로운 대선주자 이미지 연구 프로젝트의 후원을 통해 동참해주세요. 잠룡 한명의 이미지를 분석하는 데는 천만원, 잠룡 세명을 분석하기 위해 3천만원의 연구비가 예상됩니다. 만원씩 3천명의 청취자께서 동참해주신다면 황심소는 2월 중순까지 본 연구를 완료하여 국민과 공유할 수 있을 것입니다. 3천명의 후원자께서 금전적 후원에 멈추지 않고 이 연구에 관심을 가지고 공유하고 싶은 마음이 되었을 때 차기 잠룡 이미지 연구는 꼭두각시로부터 대한민국을 구하는 데 힘을 발휘할 수 있습니다. 본 연구의 결과가 도출된 후2017 조기 대선 후보 심리 분석 연구의 내용을 알리는 심리 콘서트가 전국 각지에서 열릴 것입니다. 감사하게도 지금까지 141분께서 참여해주셨기에 이를 통해 반기문, 이재명, 문재인 후보 중한 정치인의 반쪽, 그리고 갈비뼈 3개를 분석할 수 있게 되었습니다. 그러나 본 연구를 위해서는 3,000명 청취자의 든든한 후원이 필요합니다. 황심소 카페나 팟빵 공지사항의 정기원 링크를 통해서 후원에 동참해주세요. 황심소 계좌 하나은행 231-910016-51404를 통해서 1회적 후원도 가능합니다. 그럼 황심소의 새로운 프로젝트 기대해주세요. 꼭두각시로부터 대한민국을 구하는 사람들의 모임인 꼭대구사 아고라는 우리가 다음 대통령을 선출할 때까지 전국의 카페를 돌아다니며 대한민국 심리독립 프로젝트를 계속할 것입니다. 2017년 1월과 2월 초 꼭대구사 아고라 일정 및 변경사항 안내드립니다. 꼭대구사 서울 모임은 일요일인 1월 22일 오후 6시에 안남역 3번 출구 하트카페에서 열릴 예정입니다. H-A-R-T-C-A-F-E 1월 마지막 주 일요일은 연휴인 관계로 서울 꼭대고사 모임이 없으며 2월달에는 매주 일요일 6시에 안암역의 하트카페에서 열릴 예정입니다. 2월 10일 금요일 오후 7시에는 울산에서도 꼭대고사가 열립니다. 각 모임의 장소에 대한 안내는 팟빵 댓글 게시판과 황심소카페의 포스터를 참조해주세요. 꼭대고사 아고라는 주제를 선정하여 보다 집중된 토론을 이어가고 있습니다. 꼭 해결하고 싶은 문제, 
궁금증, 이슈가 있다면 셜록황 지메일로 보내주시거나 구글 사전 신청 폼을 통해 물어주세요. 또 꼭대구사를 자신의 도시에 적극적으로 초대해주세요. 대한민국 전 국민 심리독립의 메시지가 휴전선부터 제주도까지 울려 퍼질 수 있도록이요. 챕터 4 반기문 문재인 이재명을 지지하는 우리의 욕망을 우리는 왜 이토록 표현하기가 어려울까요? 문재인 반기문 이재명 이세 사람 중에 다음에 대통령이 나올까요 안 나올까요? 그때 대중의 욕망이 어디로 움직이고 있는가에 대한 인식은 필요한데 그래서 지금 이세 사람 말고 다른 사람이 조금이라도 대중의 욕망을 촉발시키거나 할수 있느냐 하면 없어요 사실은 1%의 확률밖에 없어요 1%의 확률은 없다는 말하고 똑같다는 거 아시겠죠 자 여기서부터 그러면 그세 사람 중에 누가 될 겁니까 라는 질문을 지금 대한민국 사람들은 1월달부터 열심히 마음속에서 가지고 있어요 그럴 때 여러분들은 거기에 대해서 뚜렷하게 나의 욕망을 이 사람을 통해서 구현을 한다 라는 생각을 우리가 할수 있을까요 없을까요 못하신다고요 왜 못하신다고 생각하는지 자기소개하시면서 이야기를 한번 해주시죠 아네 갑자기 시키셔가지고 저는 어쨌든 그 박근혜하고 문재인이 붙었을 때 박근혜는 되면 안 되니까 문재인이 꼭 됐으면 좋겠다라는 바램으로 했었는데 그분이 결정적일 때뭐 이야기를 못 해주고 대변을 해주지 못하는 것들 있잖아요. 큰 뜻이 있어서 그렇다고 하지만 이 되게 작은 마음을 갖고 있는 나한테는 오히려 이재명처럼 한 방을 질러주는 게 오히려 시원하기는 했었거든요. 근데 또 이제 돌이켜 생각해 보면 과연 또 그러면 이재명은 그만큼 해줄 수 있는 사람인가라는 생각을 하면서 하루에도 열두 번씩 머릿속에서 왔다 갔다 왔다 갔다 해요. 그러니까 저는 사실은 반기문이 아니면 되거든요. 네, 근데 또나 원점으로 또 돌아와요. 그래서 저희 아버지를 보면은 골수 1번 지지자거든요. 이제 박근혜 버렸어요. 버렸는데 벌써 눈빛이 반기문으로 다 모이면서 대동단결을 하고 있는 거예요. 근데 그런 걸 보면서 나는 저희 아버지 같은 경우에는 그 욕망이 거기에 완전히 다 투사가 되는 거고 박근혜나 일본을 찍음으로 해서 얻었던 정말 욕망 현실이 되, 됐던 사람이기 때문에 아, 그런 거죠. 어, 네. 아버님 욕망을 걱정하시기 때문에 네네. 본인 욕망만 <웃음> 이야기해 주시면 네네. 아 그러니까 저는 과연 제가 바라고 있었던 이렇게 많이 생각하고 있었던 그것들이 이 사람들을 뽑는다고 해서 바뀔 수 있을까라는 그런 두려움 있잖아요. 그래서 약간 좀 이렇게 막 선뜻 이렇게 될 거다 뭐 이렇게 잘될 거다 이렇게 해서 아까 약간 부정적인 그런 표현을 한 거예요. 네, 그러면 본인 네. 욕망은 여전히 오리무중에 있으신가요? 네. 아, 좀 그런 것 같아요. 그렇죠. 옆에 있는 친구한테 또 부모님한테 또는 뭐 동생한테 남기문은 이런 이유로 대통령이 돼야 되고 이런. 이후로 대통령이 될 자질이 충분하다라는 거를 지금 이야기를 좀해 주십시오. 아, 너무, 너무 빙의가 안 되는데, 어떡하지? 어, 그거 아니에요. 드셔야 돼요. 왜 그러냐면요. 오늘 질문 중에 이런 게 있어요. 박근혜가 신년 첫날 기자들과 간담회라는 명목으로 한 인터뷰에서 한 이야기들이 자기가 무슨 소리인지 알고 한 것이었을까요? 이런 사람은 정말 병원 치료가 필요한 수준 아닌가요? 이 질문에 뭐라고 답변하시겠어요? 병원 가셔야죠. 병원 가셔야죠. 그죠 그리고 본인은 알고 한 소리인가요? 모르고 한 소리일까요? 그냥 막 하는 것 같아요. 그렇죠. 그냥 지가 모르고 그냥 입에 놓은 소리라고 한 거죠. 그죠 그래서 이분은 병원 가셔야 돼요. 그죠 그런데 본인이 병원 간 생각이 있어요? 없어요? 없죠. 없죠? 그게 이제 진짜로 미친 사람은 네. 자기가 미쳤다 생각 못 하잖아요. 그렇죠. 그래서 전혀 필요 없다 생각. 그러면 대한민국 국민은 어떤 지금 상황인가요? 그걸 바라보는 저희들이요. 대한민국 국민을 지금 어떻게 만든지 아세요? 미친 인간을 대통령으로 만든 위대한 국민이 되는 거예요. 이 이야기를 하면 대한민국 사람들이 열 받아 할까요? 아니면 그게 공감할까요? 열받죠 사실을 말씀하셨는데 열이 받죠. 그렇죠. 네. 이상하잖아요. 저는 이분을 병원 치료가 필요하다고 생각 안 해요. 치료가 필요한 거는 지가 필요하다고 생각하는 사람한테 줘야지 지가 필요하지 않는 사람한테는 쓸데없는 짓을 하는데 왜 우리가 그런 쓸데없는 짓을 하냐 이거예요. 
지금 박근혜 씨가 병원 치료를 받은 다 그것도 국민 세금으로 나가는데 왜 그런 쓸데없는 짓에 우리가 돈을 써야 되냐요. 자그 이야기를 들으면 그게 더 속이 시원한 이야기라는 거 아시겠죠. 이게 정확하게 내 마음이 어떤 욕망으로 움직이는지를 정확히 알려줬을 때 우리가 진짜 문제가 뭔지 그리고 해법이 뭔지를 알수 있는 길이라는 거예요. 자 여기서 대한민국 국민들이 상당히 많은 분들이 아까 뭐 방기문 씨를 지지하시는 분들에 대해서는 나는 알고 싶지도 않고 생각하고 싶지 않다고 했을 때 우리는 어쩌면 방기문 씨가 대통령이 되는데 간접적으로 기여하는 그 역할을 할지도 모른다는 이야기를 다 하거든요. 지난 대선 기억하세요? 정권이 바뀌는 것만이 정답이라고 생각하고 이명 박근혜를 엮어서 이명박이나 박근혜 같은 사람들이라면서 욕만 하고 이들을 지지하는 사람들의 마음이 무엇인지 알아보려고도 하지 않았습니다. 그 사람을 지지하는 사람들은 그저 박사모나 노인들이라고 했습니다. 그리고 청년들이 투표를 많이 해야 한다고 했습니다. 그 결과가 무엇이었나요? 51.6%로 박근혜가 당선되었습니다. 이명박에게 실망한 사람들은 박근혜에게 기대했고 박근혜에게 실망한 사람들은 반기문에게 기대하고 있습니다. 이제는 사람들이 박근혜는 부정투표로 당선된 것이라고 합니다. 설사 그것이 부정투표라 하더라도 박근혜를 지지하는 절대 다수가 분명 있었습니다. 그 존재 자체를 무시하지 맙시다. 우리는 왜 이것을 보지 않고 욕만했을까요? 그래서 우리가 얻은 것은 무엇입니까? 박근혜에게 표를 던지지 않은 사람들도 지금의 대한민국의 대통령이 박근혜가 되게 하는데 일조를 한 것이랍니다. 이제 물어보죠. 반기문을 지지하는 사람들을 그저 욕하고 맹목적으로 야당 사람들만 찍으면 된다고 하지 말고 반기문을 지지하는 사람들의 마음은 무엇인지 문재인이나 이재명을 지지하는 나의 마음은 무엇인지 이야기해봅시다. 그래야 또 속지 않을 수 있습니다. 그래야지 내가 원하는 변화를 가져올 수 있습니다. 챕터 5. 덮어놓고 지지하고 덮어놓고 욕만 하면 또 박근혜 같은 대통령을 뽑게 된다고요? 김문 씨는 빙의조차도 하기 싫은 거부 반응을 여러분들이 보이시니까 여러분들은 그건 뭘 뜻하느냐면 반기문 씨를 지지하는 사람들이 어떤 사람들이고 그 사람들이 어떤 마음으로 지지하는가를 알고 싶지 않다라는 그거를 똑같이 배타적이고 똑같이 거부하는 심리를 우리가 가지고 있다는 것은 인정을 합시다라는 거예요. 어떤 게 옳다 그러다라는 거를 우리 입장에서는 당연히 그분들을 지지하는 게 그분들이 잘못됐다고 생각하겠죠. 근데 그분들 입장에서도 똑같이 저철 없는 것들이 세상을 몰란다고 생일당해서 저 선동당한 종북의 자빨 저도 종북 자빨의 일원으로 취급을 받고 있어요. 저보다 연세가 조금 있는 교수는요. 한 교수, 한 교수가 좀 철이 더 있었으면 안 잘렸을 텐데 인생 선배로서 내가 한마디 해주고 싶은데 언제 기회 있으면 그 이야기나 하지. 이렇게 저를 생각해주는 선배 교수님이 이야기를 할때 이러려고 교수됐나 자괴감이 들어. <웃음> 저는 자괴감은 안 들었어요. 참 교수 잘린 거를 내가 다행으로 생각해야지. 이 생각까지 들었을 때 진짜 저도 멘붕 상태에 똑같이 있거든요. 0.1%라도 투표를 더 어느 쪽에서 많이 하고 또더 싸우는 사람들이 어느 쪽이 이기겠지. 그거는 아니라고 생각하거든요. 왜냐하면 서로 내가 도저히 이해할 수 없는 인간이라고 딱 생각하는 순간 상대방은 인간이 아니에요. 이 세상에 존재하지 말아야 될 존재가 돼요. 나쁜 사람이 돼요. 그거는 내는 겉으로 또는 내 마음속으로 내 자식은 이런 사회에 살고 싶지 않았으면 좋겠다라고 생각하는 그 마음 똑같이 그분들은 내 자식은 이런 세상에서 더 계속 잘 살았으면 좋겠다라는 마음으로 사실 것이고 안타깝게도 그분들의 자식은 내 자식이 간절히 일하고 싶은 회사의 사장이나 회장이 될 가능성이 더 높은 그런 나라가 될 거라는 그 상황이고 그리고 그분들의 자식은 또그 나라에서 장관이 되고 더 높은 자리에 있을 가능성은 더 확률상으로 저는 높다라고 이야기를 해야 되는 그런 상황은 저는 더 이상 바라지는 않는다는 거죠. 그러려면 이제는 더 정확하게 그분들의 마음이 뭔지를 우리가 조금 식은 짓이지만 은 한번 해보면 어떨까? 
반기문이 건드듯하고 뭐 유엔 사무총장까지 했으니까 한국 대통령을 하면 괜찮겠다 말하면 우리 코 숨치는 거랑 똑같이 이재명이 뭐 성남시를 잘 꾸려갔으니까 이 나라 살림 잘할 거다 그렇게 생각하면 반기문을 지지하는 사람들 입장에서는 코 숨쳐요 똑같이 웃긴다 어. 그렇죠 아이고 상남 그니까 어디에 코딱지에 붙었냐 그리고 문재인 뭐 깨끗하고 뭐 바른 사람이다 저희 남편이 문재인 또 빨아가지고 항상 그걸 주장하는데 네. 내가 그래서 뭘할수 있냐고 하면 그럼요. 화를 내요 네. 더 이상 대화가 진행이 안 돼요 그리고 자기를 공격한다는 생각을 또 하더라고요 그러게요. 그러면 내가 박근혜 지지자랑 뭐가 틀리냐 그러게요. 박근혜 지지자랑 같지 않냐 그러면 어떻게 인품이 다른데 그걸 비교를 하냐면서 또 그런 논리를 갖고 있는 훌륭하신 말씀이에요 박근혜가요 대통령 후보로 나왔을 때 박근혜 지지자들이 박근혜에 대해서 한점 험결이 없는 그 고묘하고 우아하신 인품을 가지시는 그분을 이 나라의 대통령 후보로 넣은 것이 이 대한민국의 홍복이고 또 홍복이시옵니다. 지금 우리가 북한에서 김정은 찬양 소리를 내가 듣고 있냐 이럴 때 내가 미친놈일까요? 그 이야기를 하시는 분이 미친놈일까요? 그랬을 때 이제 저는 그거를 누구를 설득하려고 하지 맙시다 우리 그 대신 자기가 이야기하는 것이 자기 스스로 믿음직한 이야기인지 한번 보세요 우리가 깨끗하고 품격 있는 사람 원한다고 그랬을 때 우리가 역사상으로 아주 품격 있고 깨끗해가지고 위기 상황의 나라를 잘 이끌어낸 분 있으시면 빨리 언급해 주세요 네? 노무현요? 네 노무현이 대통령 시절에 이 나라가 참 위기 상황에서 잘 이끌어졌다고 우리 생각하게 됐을까요? 안 했을까요? 그 시절에는 바람만 불어도 노무현 탓이라고 다 말했잖아요. 비가 와도 노무현 탓이라고 한 것이 베스트 댓글이 항상 1위가 이건 다 노무현 탓이다였어요. 지금 대부분 사람, 인간이 가지는 기억상실증의 정의는 이거는 최순실만 겪는 게 아니에요. 이 김기춘만 겪는 게 아니에요. 대한민국 사람들의 기억상실증은 거의 우리 대한민국 사람들의 삶의 중요한 특성이에요. 제가 노무현 씨 시절에 노무현 씨를 바라보는 대중의 심리를 징글징글하게 연구를 했기 때문에 그때 그랬어요. 제가 그분이 살았을 때, 등령이 있을 때 이분을 지금 이렇게 욕을 하지만요. 제가 장담하건데 내일 당장이라도 이분이 돌아가시면요. 우리는 이분을 영웅으로 만드는 심리적 준비가 돼 있는 국민입니다. 뻔뻔하게 강의 때그 이야기를 했어요. 상상이 안 되실 겁니다. 조찬 모임이나 대한민국을 걱정하시는 이그 그룹하신 분들의 모임에 가가지고 지금 대통령을 바라보는 국민의 심리가 이렇다라고 쫙 분석을 해주고 그랬을 때 노무현에 대한 이야기를 쫙 하면요. 그분들 너무너무 좋아하세요. 무슨 말인지 아시겠어요? 이게 다 노무현 때문이다 라는 말이 한때 유행했었습니다. 언론에서는 경제 파탄이라는 단어로 노무현 정권을 압박했죠. 함께 비난하지 않았더라도 우리도 분명 노무현 정권에 실망하고 돌아섰었습니다. 그리고 봉화마을로 가자 다시 그리워했었습니다. 그리고 서거 이후에는 더욱더 그리워합니다. 우리의 마음이 바뀐 과정을 우리도 혹시 잊어버리고 있지 않나요? 그래서 그런 현실에 없는 사람을 그리면서 그리워하고 있지는 않은가요? 챕터 6. 김기춘이나 우병호를 욕하지만 정작 우리는 내 자녀를 김기춘이나 우병호처럼 키우고 있지는 않나요? 대한민국에서 잘 사는 것은 무엇인가요? 저는 기억이 좀 나거든요. 왜 사람들이 이렇게 노, 진짜 비만 오면 노무현 때문이다. 그런 말이 왜 나올까? 생각을 해보면 저희 아버지 어머니께서 정말 보수신데 이제 그 보수 쪽에 후보자를 얘기하면서 저 사람 똑똑한 사람이라고 하시는 거예요. 그래서 왜 똑똑한 사람이라고 생각하시냐 하니까 서울대 나오고 그 어른들이 생각하시는 그 기준이요. 예. 근데 서울대 나오고 좋은 대학을 나오면 똑똑한가? 왜? 왜 어른들은 서울대 나오고 좋은 대학을 나오면 똑똑하다고 생각하는 거지? 거기서부터 이해가 안 됐던 거예요. 그리고 좋은 관직에 있거나 지금 사람들이 반기문을 뭐 이렇게 대통령 후보감이라고 생각하는 것도 번듯하고 어디 내놔도 꿀리지 않고 유엔 사무총장까지 했으니까 저 사람은 잘할 것이다. 뭐 이런 막연한 
정말 막연한 기대감. 네, 그런 걸 가지고 지금까지 대통령 후보를 선택해오지 않았나. 그런 생각이 들었는데, 그러면. 여러분들이 서대 가기를 원하세요? 지방대 가기를 원하세요? 원하는 건 없어요. 없으세요? 네. 네. 자, 그, 근데 잠깐만요. 자녀분이 서울대 가기로 원했냐, 지방대 가기로 원했냐, 그 질문을 왜 하세요? 기본적으로 자기 내부에 다들 그런 명문대를 가려, 보내려고 하는 욕구가 다들 있지 않나요? 그런데 명문대를 가려는, 자녀를 보내려는 욕구하고, 이 명문대를 나온 사람이 똑똑하다, 또는 똑똑할 거라고 기대하는 거하고, 그게 왜 같은 걸로. 사회에서 그렇게 인정을 받잖아요. 그러면 그 말은 똑똑한 사람이 되기를 원한다는 건가요? 명문대를 가기를 원한다는 걸까요? 그게 거의 같은 얘기 아니에요? 대한민국에서? 대한민국에서 명문대를 가기를 원하는 거하고 똑똑한 사람이 되기를 원하는 건 같은 거다. 그러면 제가 잘못 생각한 거예요. 저만 이렇게 느끼는 건가요? 아니요. 아니. 보통 아까도 그런 비슷한 질문을 하신 게 뭐냐면 내 자녀가 김기춘과 우병우 같은 사람이 되시기를 원하세요? 아니면 그런 사람이 되는 걸 원하지 않으세요? 우병우와 같은 사람이라 하면 뭐 청문회 나와서 몰라요 몰라요라는 사람을 얘기하시는 아니에요. 건지 아니면 고위직종에 있는 그렇죠. 고위공직자를 고위공직자가 돼가지고 고위공직 그렇죠. 소년급제가 되고 또 가능하면 돈 많은 집에 이 처가를 얻어서 이 본인이 공직에 있는 거를 처가의 발전과 부를 축적하는 데 열심히 이바지하고 그 다음에 가능하면 더 높은 권력을 얻어서 내 영향력과 권세를 더 누리는 그 길을 위해서 살아가고 하는 그런 삶을 살기를 원하세요? 아니면 그 아이가 자기가 공직에 있으면 진짜 그 공직에서 해야 되는 역할을 하고 심지어는 내가 모시는 사람이 제대로 하지 않으면 그렇게 하시면 아니되옵니다. 그리고 제대로 하기 위해서는 이렇게 하는 게 맞습니다. 라는 이야기를 하고 그거에 대해서 받아들여지지 않으면 과감하게 사표를 내고 나는 내가 이 역할을 할수 없으니까 그만두겠습니다. 하는 삶을 살기를 원하세요. <웃음> 여기서 정답은 뭔지 아니, 아시죠, 그죠? 그렇죠. 네. 자, 근데 그거를 본인이 하는 거랑 그거를 자식에게까지 원하는 거랑 다른 문제인 것 같고요. 여기서 자식에게 그걸 원하시는 분들 계세요, 혹시? 네, 저는 저 자식이 거기에서 빌붙어 가지고 네. 저가 우리 자식이 지 권한을 뭐 누리는 걸 한다면. 넌내 자신 아니었으면 좋겠다. 라고 저는 이야기 할것 같고, 너는, 화이팅. 아니, 근데 화이팅이라고 그러지 말아요. 그렇다고 똑같이 내가 그 상황에 있을 때좀 고민할 것 같아요. 그런데 너 그럴 때 장난시켜 줄게 할래? 그럼, 너 땡큐. 저는 그렇게 안 살래요. 라고 할것 같아요. 그리고 끊임없이 그런 기회가 왔을 때나 그런 게 있으면 이게 내한테 맞는 길인가 아닌가 라고 했을 때 아니에요. 라고. 했던 상황이에요. 그래서 저는 그 이야기는 할수 있어요. 그러니까 옳은 길과 편한 길이 아니요, 있는데 옳은 길과 편한 길이 아, 아니에요. 나에게 맞는 길, 길, 맞는 길 내가 잘할 수 있는 길과 내가 잘하지 못하는 길이 있을 때 나는 내가 잘할 수 있는 길을 택한다라는 그 입장이었어요. 그럴 때 옳은 길 그런 길을 하면 내가 웃, 웃어요. 아, 왜냐? 뭐가 옳고 그런지는 내 입장에서 옳지 상대방 입장에서는 바보 같은 짓이지 이 상황이거든요. 아까 질문이 우병우와 같은 그런 고위공직자로 올라가서 정직하게 사는 게 맞는 길이냐라는 거를 아니요. 그 맞는지 아닌지를 떠나서요. 당신 자식이 김기춘과 우병우처럼 만일 살기를 당신은 기대합니까? 기대했죠. 소위 말한 출세를 기대하냐? 그렇게 아니 아니 그거를 출세라고 하는 것 자체를요. 질문이 되게 지금 복잡해갖고 질문을 간단하게 해요. 네. 예를 들면 선생님은 김기춘이 살아온 삶이 훌륭하다고 생각하세요? 아니요. 아니라고 생각했어요. 예. 오케이 훌륭하지 않다. 예. 훌륭하지 않은 이유는 뭔가요? 훌륭하지 않은 이유가 너무 많고 너무 많아요. 좋아요. 그러면 만일 선생님의 예. 아이가 김기춘과 같은 삶을 산다라는 것을 상상을 하시면 선생님은 그거를 씁쓸하다. 예. 그리고 그러면 만일 그 아이가 김기춘 씨를 저희 삶의 모델로 해야 될까요? 아니면 그렇지 않고 저 나름의 삶을 살아야 될까요? 라는 질문을 하면 뭐라고 할까요? 후레자식이죠. 후레자식이다. 
정신나간데 내가 그렇게 기분나 아 선생님이 <웃음> 그렇게 말씀하실 때그 말은 김기춘이 서울대학교를 들어가고 거기에서 고위공직자 시험에 통과하고 그 다음에 고위공직자에서 출세하는 길을 찾고 그리고 더 출세하는 길을 찾고 더 출세하는 길을 찾고 더 출세해가지고 진짜 마르고 닳도록 권력을 추구하는 삶을 살았는 거 그것이 나쁘다고 생각하시는 건가요? 출세를 위해서 해서는 안될 짓들을 많이 했잖아요. 자, 그것까지 다 포함을 그렇죠. 해서 김기춘이라는 사람이 있는 거지 거기에 그렇죠, 김기춘이 그렇죠. 서울대만 맞아, 있는 건 아니고요. 그렇죠, 정확해요. 그래서 김기춘이라는 사람이 되고 싶냐라고 물어본다면 아, 이거 질문이 너무 섞여 있어가지고 그중에서 서울대로만 가고 좋은 사람이 된다면 그게 왜안 좋겠어요? 당연히 근데, 좋은 일이죠. 근데 그거를 위해서 계속 뭐 사람을 죽이고 뭐 하고 뭐 김기춘 사람 죽였다고 절대 인정하지 않고 뭐 죽인 일은 없어요. 네, 뭐 그런 유신헌법을 만드는데 본인이 기여를 해도 자기는 별로 한 그렇죠. 일이 없다고 이야기를 그렇죠. 하니까 그렇죠. 자 그랬을 때그 반대로 우리 아이가 그렇게 했을 때 내가 어디 가가지고 야내 자식이 어 김기춘 같은 사람으로 살려고 해라고 이야기를 할 때. 내가 뿌듯한 마음이 들까요? 상당히 쪽팔린 마음이 들까요? 말을 못하죠 그런 얘기를 아 그럼 이야기를 못한다 부끄러워서 그런 말을 어떻게 해요 네 그것도 맞는 말씀이에요 저 아이한테 우리 보지 말자 이야기도 사실은 못해요 근데 대한민국 사람들의 기본은 저는 99%의 사람들은 여기 계시는 선생님처럼 훌륭한 생각을 한 사람은 1% 정도고요 99%의 사람들은 너가 김기춘처럼 될 수만 있다면 아빠가 숨어서라도 도와주마. 정말 99%? 99%의 사람들이 실제 속마음은 그렇다고 생각을 해요. 바르게만 커라, 건강하면만 커라 하면 사군 따라 아파트 가격이 달라지고 있잖아요. 네. 그래서 그거는 뭘 뜻하느냐 하면요. 표면적으로 대한민국 국민들이 이야기하는 것과 속마음이 너무 다른 상태에서 우리가 살고 있기 때문에 그거에 대해서 질문을 던지는 것도 상당히 도발적이고 위험한 질문을 사실 던지는 거고요. 옳고 그런 그 이슈가 아니라 어떤 일이 발생하는가를 보자는 거죠. 그래서 저는 김기춘 씨를 욕하고 우병우 씨를 욕하는 사람들도 글쎄 저 사람들이 지 자식이 김기춘과 우병우처럼 살려고 하면 과연 거부할 분들일까라는 생각을 동시에 하면서 내가 내 자식한테 너는 그렇게 살지 말아라고 이야기는 할 수는 있어요. 그렇지만 내 자식이 그렇게 살려고 할때 얘야 그렇게 살면 안 된다라고 할 자신은 없어요. 챕터 7. 옳고 그름을 판단하지만 옳고 그름의 존재는 인정하자는 말이 무슨 말인가요? 부정함으로써 자신의 오름을 정당화하려는 것이 광신도와 같은 마음이라는 걸까요? 아닌가요? 그렇죠. 정확하게 좋은 말씀이세요. 무엇이 옳고 무엇이 옳지 않다는 걸 이야기해야 되는 게 부모로서 또는 기성세대로서 해야 되는 이야기예요. 그런데 기성세대로서 살고 있는 우리는 자기가 살고 있는 시절에 무엇이 옳고 무엇이 그런가에 대해서 이야기조차 하면서 살았느냐라고 하면 우리는 바빠서 또 우리는 그렇게 이야기하면 에이 귀찮으니까 그거를 다 회피하고 살았잖아요. 그래서 지금 그래서 그나마 이 순간에라도 옳고 그름을 얘기해 한번 판단해 보자라고 얘기를 꺼내는데 교수님은 모든 걸다 인정하라라고 또 말씀하시잖아요. 옳고 그름을 판단하지 말아라. 아니죠. 아닌가? 지금 아 이거 헷갈려. 그렇죠. 바로 그거예요. 이거를 아니 헷갈리시는 분들 많이 있을 거예요. 지금 아까 제가 옳고 그런 걸 판정하지 말자라고 인정하라고 존재를 존재를 인정하자는 거예요. 그런데 지금 우리가 옳고 그름을 판단하고 존재를 인정하는 건가요? 그 존재 자체를 부정하는 방식으로 옳고 그름을 판단하는 그쪽에 그러다면 그쪽을 부정해야 되는 게 맞는 거 아닌가요? 여기서 이제 이게 오늘의 우리 이야기의 핵심이 이제 정리가 되는 겁니다. 옳고 그름을 판단을 하는 것이 내가 그러다고 믿는 것을 부정함으로써 옳고 그름을 판단하는 마음이라는 것을 오늘 여기에 확인하게 되는 거죠. 이게 상당히 어렵게 느끼실 수도 있으실 텐데요. 이것이 우리가 결코 옳고 그름을 판단하는 게 
아니라는 것에 대해서 우리 스스로를 속이는 거라는 것에 대해서 아시느냐라는 거예요. 어렵다. 아니요. 어렵지 않아요. 이것이 자기를 속이는 사람이 가장 대표적으로 하는 트릭이에요. 옳고 그름이 무엇인가에 대해서 정확히 알기도 전에 소위 말해서 나쁘다는 것의 존재를 부정함으로써 자기가 옳다는 것을 합리화시키는 전법이에요. 이거를 다시 구체적인 예로 들면요. 방기문 씨를 지지하시는 분들은 방기문 씨의 자기가 지지하는 절대적인 이유만 이야기하고 방기문 씨를 지지하지 말아야 되거나 또는 방기문 씨의 반대 다른 대안이 있는 것을 생각조차 안 하는 것으로 방기문 씨를 지지하는 것이 옳다라고 믿으려고 해요. 그 반대로 문재인 씨를 지지하시는 분이나 이재명 씨를 지지하시는 분은 본인이 지지하는 것이 절대적으로 옳다라고 생각을 하고 그것을 지지하지 않는 것은 다 옳지 않다라는 것으로 이야기함으로써 자기가 문재인 씨나 이재명 씨를 지지하는 것이 옳은 근거로 삼는 놀라운 논리를 사용하게 되는 거예요. 그래서 자기가 옳다라고 믿는 것을 의문을 제기하는 것은 다 부정하는 부정하는 그것만으로 자기의 옳은 것의 정당성을 더욱더 확보하려고 하는 심리상태가 되는데 그것은 정확하게 광신도들이 가지고 있는 심리상태라는 것을 아십니까? 라는 그 질문만 해도 더 패닉한 상태로 가버리는 거죠. 이거를 저는 뭐라고 그러냐 하면 그 심리는요. 인질범한테 잡혀가지고 스토홀럼 신드롬의 상황에 빠진 거와 동일한 심리입니다라고 이야기하면 그것조차도 아주 불쾌하게 들어요. 그러면요. 그 사람은요. 자기가 생각하고 있는 것이 옳은 것인지 그런 것인지를 판단하는 능력이 상실된 상황에 처하게 돼요. 대한민국에서 대통령을 뽑을 때는 모든 사람들은 이런 심리상태로 빠지는 거예요. 그리고 그런 심리상태에 있는 사람은요. 자기가 지지하는 사람이 다행스럽게 대통령이 되면요. 그 사람이 어떤 미친 짓을 하더라도요. 그 사람이 잘한다고 라 믿으려고 하는 상황을 유지하려고 그래요. 그리고 그 사람이 더 이상 그 믿음을 유지할 수 없는 상황이 되면요. 그 사람은 어떤 이유든지 간에 나쁜 놈이 되어버리고요. 대개는 아주 순식간에 나쁜 놈이 돼요. 그리고 그 다음에 그 사람과 또 반대의 사람을 새로운 구세주로 삼으려고 하는 심리상태로 전환이 되는 게 지난 15년 동안 15년이 뭐예요? 사실은 지난 40년 동안 대한민국 인간들이 징글징글하게 해오던 짓이라는 걸 제가 분석을 했을 때 제가 돌아버리고 싶은 거예요. 그래서 지난 15년 동안 저는 이 현상을 대한민국 국민들한테 공유하면서 이거를 알기만 하면 사람들은 그 다음에는요. 이 트랩에서 벗어날 수가 있어요. 우리 조금 쉽게 정리해볼까요? 명품 가방인 루이비통 백을 예로 들어봐요. 한때 루이비통이 너무 유행해서 3초마다 보인다고 3초백이라는 별칭까지 붙었어요. 그런데 많은 사람들은 특히 TV와 같은 공적인 자리에서는 명품백은 필요하지 않아. 그건 허영이야. 나쁜 허례의식이야 이렇게 말해요. 그런데 진품, 중고, 짝퉁까지 시장이 커졌어요. 명품백이 필요하지 않다고 하는 사람의 마음속에도 사실은 부러운 마음이 있는 것인데 명품 소비의 실질적인 현상이나 그런 상황의 옳고 그름을 구분한다기보다는 된장녀, 김치녀 이런 식으로 명품백을 사는 사람들을 평가하고 부정함으로써 스스로 우월하다고 생각하는 것이지 실질적으로는 자신의 욕망조차 잘 모르게 되는 거죠. 그러면서 실질적으로는 자기는 명품백을 안 좋아한다고까지 믿고 있어요. 대통령을 뽑을 때도 똑같은 마음이라는 거죠. 그래서 당선될 때는 다들 환호하다가 임기 말쯤에는 다들 그냥 잊어버리고 싶은 사람이 되는 것이죠. 그리고 똑같은 패턴으로 다음 구세주를 찾아요. 이명박, 박근혜, 방기문 이렇게요. 이제 조금 이해가 쉽게 되셨나요? 자기 신념에 대해서 의심을 하지 않는 어, 그거 좋은 지적이세요. 그거죠. 그렇죠. 그러니까 자기 신념을 의심하지 않기 때문에. 그렇죠. 그거를 진보냐 보수냐, 이데올로기적인 그 프레임에서 이야기할 때는 신념이라는 용어를 써요. 마치 그게 뭔가 있어 보이는 용어이기 때문에. 그런데 사실은 대부분의 사람들이 가지는 그 신념이라는 거는 간단해요. 
내가 지금보다 좀더잘 살았으면 내 자식이 좀더 좋은 나라에 살았으면 어떻게 보면 상당히 상식적이고 상당히 건전한 신념이에요. 그런데 그거는 상당히 이기적인 신념이기도 하거든요. 그래서 그 부분을 제가 조금 더 정확하게 이야기하면 그거를 욕망이라고 이야기하는 겁니다. 우리는 욕망을 우아하게 포장하면서 그것을 그때그때마다 자기가 아닌 아주 그럴듯해 보이는 사람한테 그 욕망을 투사를 하는 놀라운 심리현상을 보이고 있거든요. 저는 그게 나쁘다는 거 아니에요. 그게 옳지 않다는 거 아니에요. 그거는 인간이기 때문에 당연하게 일어나는 현상이에요. 그리고 일상에서 우리는 그거를 아주 잘해요. 가장 잘하는 건 뭐를 가지고 하는지 알아요? 자기가 연애할 때, 자기가 좋아하는 사람이 생겼을 때 부인하고 만나서 결혼할 때그 욕망이 작동했다는 거 아세요? 물론이죠. 아시죠? 그죠 작동했죠. 작동했죠? 안한 사람이나? <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 바로 그게 안한 사람 그런데 그 욕망의 정체가 내가 저 사람을 사랑하기 때문이라는 말로 표현을 하면 사실은 그냥 그 어색하고 그한 거를 자연스럽게 넘어가요. 챕터 8 우리는 어떻게 내 욕망을 속이고 있는 걸까요? 그런데 사실은 대부분 사람들이 결혼하고 2, 3년만 지나면 내가 진짜 제대로 이게 진짜 선택한 건가? 내가 다른 선택의 기회가 있으면 다시 타임머신 타고 물릴 수 있으면 다시 이 사람하고 결혼할 것인가? 이런 질문 가지는 게 정상이거든요. 근데 그 질문을 자기한테 던지게 되면 갑자기 불안하고 내가 나쁜 놈인가? 내가 지금 너무 이기적인 느낌이 들고 막이 생각이 들어요. 그리고 그걸 언급하면 안 돼요. 응급이라도 하면 야너 문제 있니? 이 소리 들을까봐 근데 자기 마음속을 이런 걸 서칠 때 엄청나게 갈등이라는 거 근데 그게 이상한 거 아니라고 이야기해도 갈등이 요즘에 요 저한테 상담하러 오시는 분은요 결혼한 지 일주일도 안 됐는데 저한테 와가지고 저 잘못 결혼한 거 같아요 사기 결혼이에요 뭐 이렇게 하면서 상담하러 오시는 분 있어요 남자 여자 가릴 거 없이 있어요 가장 황당한 질문을 하면서 법원에 이미 소송했고 지금 숙려기관이라고 하는 분이 와가지고 저한테 그 상황인데도 상담을 하러 와요. 근데 뭐를 가지고 상담하는지 아세요? 제가요 숙려기관 다음 달에 끝나는데요. 끝나고 나면요. 다른 사람하고 만나가지고 사랑하는 감정이 생겨서 그 사람하고 결혼할 가능성이 있나요? 제가 지금 이야기하는 게 대통령을 우리가 뽑는 거하고 비슷한 상황에 비유를 하면 어떤지 아시겠죠? 내 욕망이 명확히지 않은 상태에서 그냥 저 사람이면 괜찮겠다 싶은 사람을 그냥 선택을 하면 어 이게 아닌데 라고 하면서 그런데 심지어는 그 상황까지 가놓고도 다시 지금 원점으로 돌아가가지고 지 욕망을 속이는 짓을 지금 우리 국민들 지금 너무나 자연스럽게 하고 있잖아요. 번듯한 남편 고르듯이 번듯한 대통령 고르고 싶어가지고 지금 반기문 이야기하고 문재인 이야기하고 이재명 이야기하는데 이재명은 아직 그 번듯하게 좀 떨어지니까 거민이 되는 거예요 네. 그러니까 이제 설마 뭐이 민주당에서 이재명이 되겠어? 되겠어? 이러면서 문재인은 계속 이제 이 인품이 훌륭하신 분이니까 이런 이야기하고 있는 상황에 우리가 지금 있는 거예요 현재 나의 마음이 이 심리 상태를 뭐라고 말해야 될지 궁금하지 않으신가요? 나를 괴롭히는 고민에 대해서 누구나 말하는 돈, 경력, 그냥 하는 거야, 인생 뭐 별거 있어? 하는 뻔한 답이 아닌 마치 나의 마음으로부터 나온 해결책을 찾도록 도와줄 수 있는 WPI 성격검사가 있습니다. WPI 검사는 황상민의 심리연구소 check.wisdomcenter.co.kr에서 받으실 수 있습니다. 그리고 검사 결과와 함께 고민 사연을 적어 셜록황 지메일 sherlockwhang.gmail으로 보내주시면 방송을 통해 속 시원한 상담을 받으실 수 있으며 프라이빗한 개인 상담을 원하신다면 위즈덤센터로 연락주세요. 연락처는 전화 02-6207-7430입니다. 
헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 네이버에서 황심소 골뱅이를 검색해주세요. 황심소 홈페이지 후원하기 메뉴에서 바로 신청 가능하십니다. 여러분 팟빵 말고 황심소 홈페이지에서 꼭 후원해주세요. 홈페이지 주소는 황심소.모두.앳입니다. 정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 넘뚱한데서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다 이제 속지 말고 황심수들을 차래 너와 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기, 댓글 달기, 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브, 페이스북, 네이버 카페, 카톡, 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요. 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 챕터 9 나의 삶 우리의 사회를 바꿀 수 있는 주체는? 왜 대한민국이 세월호 사건이 일어나고 메르스 사건이 일어나고 사건이 안 되는 게더큰 사건이 되느냐는 건 바로 대한민국 전체가 바로 그 상황이 있기 때문인 거예요. 그배 선장이 지휘할 거를 제대로 할 거라고 생각했으면 그 상황이 들을 때 당장 아이들을 대피했으면 그렇게 당하지 않아요. 무슨 말인지 알겠죠? 똑같은 대구의 지하철의 하재 같은 사건이 홍콩에서 똑같은 사건이 일어났어요. 안 죽었어요. 그런데 우리는 서 있는 지하철에서 불을 냈는데 수백 명이 죽는 그거는요 그 나라를 움직이는 지도자의 마음이나 자기 역할을 제대로 못하지 않는 사람이나 자기 삶을 제대로 못하는 사람이나 똑같이 지금 싱크된 상황에서 돌아가고 있는 죽을 상황을 가고 있는 나라라는 말하고 똑같은 이야기예요. 그래서 박근혜를 대통령으로 만들은 그게 저도 징글징글하기 싫어요. 누구보다도 제가 싫어하고 미워하는 것도 있어요. 그렇지만 그거를 막아야 되는 거 그거는 박근혜의 문제가 아니라 내 살아가는 문제거든. 그래서 이 이야기를 하는 거예요. 지금 우리는 내 탓인가 니 탓인가를 가리는 것이 중요하다는 것이 아닙니다. 다만 지금 우리 사회를 만들어 가는데 나도 구성원으로서 책임이 있고 또 앞으로 더 좋은 사회를 만들어 갈 능력과 의무가 있는 사람이니 우리 각자가 그 의식을 가지고 동참해서 해결을 하자라는 것을 말하는 것입니다. 그럼 대통령이 바뀌면 사람들이 바뀔까요? 아니에요. 내가 바뀌어야지 대통령이 바뀌어요. 제가 결혼 생활을 처음 했을 때 저도 처음에 말씀하신 것처럼 결혼에 대해서 의심을 했어요. 내가 제대로 선택을 했나. 근데 처음에 그 고민을 하면서 시간이 지나면서 바뀐 생각은 뭐냐면 내가 바뀌면 상대방의 어떻든 이 결혼 생활은 내가 행복하게 유지할 수 있다. 맞아요. 그, 그 마음이 생기면서 마음이 편해지고 나만 보게 되고 상대방이 어떻게 해주기를 바라지 않는 그런 마음이 된 거죠. 훌륭하세요. 네. 결혼 생활 7년이 됐는데 여전히 행복감을 느끼는 분이 마음이 바로 이게 우리가 대통령을 뽑고 3년이 지나고 5년이 지나도 여전히 행복감을 느끼는 국민이 될수 있는 비법이라는 거예요. 그러면은 이제 그래 나는 바뀌겠어 정 뭐랄까 바른 삶을 살고 뭔가를 하고 아니요 바른 삶을 아, 살 아, 필요 그래, 없어요 그래, 그럼 뭘 어떤 삶을 살아야 되죠 나의 욕망에 충실한 삶을 살면 돼 네. 솔직하게 그래서 내가 원하는 사람을 뽑았어요 근데 딴 사람이 됐어 아니요 재밌는 건요 그런 상황을 우리 생각하지 말고요 내 욕망에 충실한 사람을 뽑으면요 그 사람이 돼요 안 됐는데 어떡하지 아, 그때 욕망이 충실하지 않고 자기 욕망을 속였어요. 반 박근혜라는 정서는 있었지만 문재인을 꼭 돼야 된다는 욕망을 가진 사람은 굉장히 드물었어요. 제가 생각할 때는 그랬거든요. 아주 중요한 지점이에요. 예. 
저도 마찬가지였고 제 주변에도 박근혜가 되면 안 되기 때문에 문재인을 찍었어요. 그거는 그 욕망이 아니에요. 그럼요. 예. 근데 아까 말씀하시는 분들이 대부분 다 문재인이냐 이재명이냐를 고민하시기보다는 박 반기문은 안 된다는 생각을 많이 하셔서 그것도 저는 되게 놀라웠거든요. 반기문이 안 되는 거는 중요한 게 아니에요. 내가 뭘 원하느냐, 내가 누굴 뽑을 거냐를 고민해야 될 시기에 무조건 반기문이 안 된다, 될까 봐 두렵다 하면 되는 거예요. 그럼요. 예. 와, 너무 멋있어요. <웃음> 야, 어떻게 심리학자보다 이렇게 정확하게. 오래 들으니까 저는 깨달았어요. 방심서를 오래 한 황상근은 여전히 알아듣지 못한 이야기를 하는데 이런 놀라운 기적 같은 이야기 여러분 들으셨죠? 네, 계속 이야기해 주세요. 고민하는 사람들의 대부분은요. 자기 욕망에 직면하고 싶지 않아 하는 사람들이 대부분이에요. 누굴 찍을까 뭘 할까 이런 얘기들이 불편하고 힘든 사람은 자기의 삶에도 항상 외면하고 회피하고 싶어요. 모든 걸남 탓으로 사회 탓으로 그리고 뭐 시스템, 조직, 이 문화, 우리나라 뭐 상식 이런 걸로 다 탓을 하고 내가 문제라고 생각하는 사람들이 아니에요. 그리고요. 사실은요. 많은 사람들은 자기 보고 네가 문제야 라고 이야기하는 것에 대한 두려움이 있어요. 왜? 우리는 그렇게 자랐거든요. 그게 어떻게 보면 협박당하고 어쩌면 벌받고 두려움에 떨면서 지내는 노예로서 양육받고 성장됐기 때문에 전 그렇다고 생각을 해요. 그런데 받기라는 요청이 아니에요. 내 욕망을 구체적으로 표현하고 안다라는 거 상당히 그걸 사람들이 힘들어하고 그것조차도 어렵게 생각을 해요. 그런데 이거를 일상이 생활했어요. 내가 원하는 거, 내가 바라는 거를 이야기를 하는 것이 죽는 일이 아니에요. 그걸 우아하게 포장 안 해도 돼요. 아까 결혼 생활에서 내가 바라는 거, 내가 바라는 거를 가장 편하게 이야기하는 건 누군지 아세요? 결혼 생활에서? 그건 자기 자신이에요. 그런데 대부분 사람은요. 누구한테 이야기하는 자기하고 사는 배우자한테 이야기해요. 그럼 배우자가 그거를 들어줄까요? 안 들어줄까요? 그렇죠. 못 들어주죠. 그때부터 결혼 생활에 어려움이 발생하는 거예요. 그거를 자기 자신한테 먼저 이야기하면요. 처음에요. 황당해요. 내가 이러려고 결혼을 했나 라는 자괴감에 빠져요. 그런데 그러려고 결혼을 한 거예요. 그거를 자기 대신 누군가가 해주기를 바라는 마음에서 결혼을 한 거예요. 그거를 자기 스스로 인정하게 될 때는요. 자기가 상당히 아주 짐승만도 못한 이적인 인간이라는 것을 느끼기 시작을 해요. 근데 그걸 딱 느끼기 시작하면 그 다음부터 상당히 많은 부분이 편해요. 왜? 혹시 상대방도 그런 생각을 하고 있었지 않을까? 당연히 그런 생각을 했지. 상대방도 똑같은 인간인데. 아 그러면 그 부분에 대해서 내가 확실하게 인정을 해야 돼요. 그 음료 상당히 많은 부분이 편해서요. 분명하거든요. 그랬을 때 사실 상대방에 대한 기대 내가 해도 괜찮아. 왜그 기대는 그만큼 내가 하는 것을 먼저 전제로 하고 돼야 돼. 근데 그럴 때 재밌는 인간이시면요. 더 이상의 기대가 안 만들어져요. 그리고 자기 삶에 있어서 상당히 기본적인 부분을 가지고 아주 만족을 하거나 어떤 생활이든지 간에 자기가 최소한을 한다는 게 뭔가에 대해서 훨씬 더 강박적인 생각을 가지게 돼요. 국민으로서 나는 내가 해야 되는 거 내가 진짜 지도자를 선택을 할때 내가 저 인간을 통해서 어떤 욕망을 기대할 것인가. 챕터 10 대선주자 이미지 연구 후원에 3천 명이 필요한 이유는? 그, 네. 상위 대선주자 이미지 연구 네. 그거 프로젝트는 어떻게 지금 3천 명의 지원을 받고 싶은데요. <웃음> 아직 100명도 지원을 못해줘가지고 팔다리 하나 분석할 <웃음> 수준이 됐다고 그래요. 그런데 많은 분들은 자기 대선 후보 이미지 그뭐 특별히 아는 거다 이야기하지 않냐라는 식으로 생각해서 중요하지 않다고 생각을 해요. 그런데 저는 그거는 무엇보다 중요하다고 생각을 해요. 돈의 문제가 아니라 적어도 3천명을 내가 참여를 못 시키면 어떤 결과가 나온다 하더라도 사람들한테 공감을 될 이유가 없어요. 그래서 저는 3천명 1월달 안에 3천명 안되면요. 그거는 지금 대한민국 국민들 촛불 뭐 집회 넣어 하는 거 그거 다 일시적인 발작적인 행동이지 우리가 진짜 제대로 알고 싶어하는 마음 아니라는 거 그거 증명하는 거예요. 속을 준비가 됐다는 거를 만천하에 알려는 거예요. 
그거는 문재인 씨가 됐든 이재명 씨가 됐든 반기문 씨가 됐든 누가 되더라도 MB 때나 박근혜 때나 별로 다르지 않는 상황으로 갈 거예요. 제가 이제 새로운 도박을 저한테 한 거예요. 3천 명이 되면 저는 문재인 씨가 되든 박민 씨가 되든 이재명 씨가 되든 두분 다시 우리는 실수를 하지 않는 국민이 될수 있는 준비가 됐다는 걸 확인하는 저 스스로에 대한 도박을 저한테 던진 거예요. 결국에 그, 그걸 달성을 못했으면요. 그거는 저 개인이 뭐 혼자서 광야에 소리 지르다가 그냥 목 잘려 죽는 거로 그냥 남아도 전 괜찮아요. 어차피 잘렸기 때문에. 한번 잘리지 두번 잘리지 않거든요. 그래서 그 마음으로 이야기를 하는 거예요. 근데 그거를 교수님이 조금 더 많은 사람들이 더알수 있게 조금 더 쉽게 아니면 좀덜 불편하게 말씀해 주시면 아니 근데 재료는 준비가 안돼 있는 것 같아요. 그러니까 속을 준비가 돼 있지 진실을 알고 싶은 마음은 아직까지 없는 것 같아요. 국민들이 그러게요. 그런 측면에서 보면 저도 조금 어쨌든 그래도 들을 준비가 안된 인간들을 좀 먼저 속여가지고 듣게 하는 그 노력은 좀 해야 되지 않느냐라는 거죠. 똑같은 얘기 아니에요? 상대방이 지금 준비가 안돼 있다. 그렇게 상대방에게 전가하는. 그렇죠. 그러니까 제가 그 이야기 안 했어요. 저희 충실한 대변인이 그 이야기를 하니까 제가 직접 이야기를 하면 저도 그 부분에 대해서는 저희 잘못을 느껴요. 그래서 제가 지금 이 자리에서 여러분들 재밌으셨어요? 그 이야기는 해볼 수 있죠. 재밌으셨어요? 그런데 열광적인 반응이 안 나왔으니까 저 아직도 그렇게까지 재미있지는 못하는 거죠. 이제 정리를 하자면요. 일단 황심수 재미없으니까 좀 재미있게 해라. 그 부분은 더 저도 고민을 더 해야 되겠어요. 그리고 자기 각자의 욕망을 이야기하는 것을 더 쉽게 이야기할 수 있고 누군가가 내 욕망을 대신 표현할 수 있는 그런 게 있으면 어쩌면 더 파파이서처럼 더 쉽게 다가올 수도 있는데 그런데 그런 부분에 있어서 왜 대신 이야기했냐 네 이야기를 네가 해야지 라는 입장이 이제 황신서의 기본 취지다 보니까 그런 부분에서 조금 부담스러운 부분이 있는 것 같고 오늘 모임을 끝내도록 하겠습니다 네 감사합니다 집 나간 황심소 청취자 여러분을 찾습니다 최근 황심소 순위가 확확 떨어졌는데요 네 욕망이 뭐냐 네가 말해봐라 라고 했던 것이 아마도 많이 부담스럽고 불편하셨을 것 같아요 그런데 말이죠 지금 누구누구는 이래서 안되고 누구누구는 이래서 되어야 한다는 이야기를 백번 천번 이야기하는 게 어떤 도움이 될까요 엉뚱한 기대와 욕망을 투사해서 임기 말기에는 속았다고 하지 말고 진짜 내가 원하는 것을 이야기해보면 어떨까요? 여러분의 그 열망을 보여주세요. 촛불집회에서 태극기를 들자고 하니 일주일도 안 되는 기간 동안 목표 금액을 후원들을 해주셨어요. 그리고 매주 촛불집회에 나가서 목이 쉬어라 외치고 국회의원들에게 압박도 가하면서 결국은 국회에서 탄핵소추가 통과되기도 했어요. 우리 그런데 여기서 혹시 멈춰버린 것은 아닐까요? 촛불처럼 서서히 사그라들고 있는 것은 아닐까요? 황심소가 하는 이야기들 그리고 황심소 차기 잠룡 이미지 연구 프로젝트에 귀를 기울여 봐주세요. 황심소는 정말로 너무나 지금의 문제를 해결하고 싶고 해결할 수 있는 방법도 알고 있어요. 적어도 3천명이 이 연구에 만원의 가치라도 느끼고 참여한다면 우리 3천명이 좀더 나은 대한민국을 만드는데 행동하고 참여할 수 있지 않을까요? 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 기획의 서지영, 나레이션의 노재영, 편집의 이지연이었습니다.